0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu lacour Je reviens avec mes aventures cidricoles en vous faisant un petit point sur ma situation post-confinement. Et aujourd'hui, je voulais aussi revenir sur la dégustation du cidre, une expérience que j'ai pu avoir avec l'INAO et qui a été très formatrice pour moi. Alors Concernant ma situation, la, le, l'arrêt du confinement a été une libération puisque j'ai pu réenfourcher mon vélo, ce qui m'a permis de, d'aller à la rencontre des gens que j'avais commencé à contacter auparavant. Et donc plusieurs pistes s'offrent à moi. Pour le moment, et notamment concernant du verger, il y a un potentiel de verger qui reste dans le perche et qui n'est pas forcément exploité. Et donc mon objectif, c'est d'aller vers ces vergers-là pour des raisons de sauvegarde du paysage et aussi pour des raisons d'ordre économique. L'idée étant de faire des commodas agricoles, donc d'échanger ma force de travail pour entretenir les arbres contre le ramassage des pommes. Donc j'ai eu plusieurs pistes dans ce cadre-là, notamment une via le le parc naturel régional du Perche qui m'a indiqué une personne qui a un verger et qui ne peut pas s'en occuper pour le moment. C'est une piste que j'ai explorée et j'ai été heureux de voir que c'était un verger avec des variétés de pommes à cidre dont certaines font partie des variétés du Perche. Une deuxième piste m'a été donnée par l'espace test agricole du Perche, donc un voisin agriculteur qui est à la retraite et qui a un morceau de verger. Il ramasse l'herbe, il la fauche, mais il ne fait plus rien des pommes. Et là encore, c'est des variétés typiques du Perche. Et en plus, ce sont des variétés uniquement en haute tige. Donc le haute tige, c'est quand on laisse pousser les arbres pleinement, naturellement. On intervient très peu dessus pour la taille. Et donc là, en gros, c'est un arbre tous les 10 mètres. Et ça, ça fait partie du cahier des charges de l'AOP du Perche, qui indique qu'il faut 30% de ces arbres-là. Et il faut le reste éventuellement en bastige. Donc là, on est plutôt sur des arbres qui vont être comme des arbres palissés, donc taillés plus sévèrement, poussés à produire un peu plus et avec une densité d'arbres plus forte à l'hectare, c'est-à-dire qu'il y a un arbre à peu près tous les 2,50 mètres. J'ai été heureux de voir ce verger de haute-tige qui complétait le précédent verger. Et puis ensuite, le fil en aiguille, donc l'agriculteur à la retraite m'a proposé un de ses voisins qui avait des pommiers. Bon, Il s'avère qu'il a contractualisé avec la coopérative, donc il n'a pas de pommes de disponibles. Mais lui-même m'a donné le contact d'une de ses voisines que je suis allé voir. Et là, ça s'est avéré concluant puisque cette voisine vient de dégager du verger qui était dans les taillis, sous les ronces, on voyait à peine apparaître la cime des arbres. Elle cherche à utiliser ses vergers pour faire paître ses chevaux. Elle n'a pas du tout l'usage des pommes, voire même ça peut être contre-productif parce que des chevaux qui mangent des pommes entières peuvent facilement s'étouffer avec. Je pense par contre qu'il va y avoir un petit peu de boulot parce qu'il n'y a pas eu d'intervention dans ce verger depuis une dizaine d'années. Il faut que je recontacte le propriétaire, mais c'est en gros ça. Et là, on est sur un format un peu hybride. Donc là, c'est un verger mi-tige, c'est-à-dire qu'on est entre le bastige et le haut-tige. Donc c'est des arbres qui sont un peu plus grands, espacés de peut-être 3 ou 4 mètres. Donc voilà, un format un peu, un peu hybride dont je me contenterai largement pour commencer. Il faut juste que j'arrive à voir quelles sont les variétés de pommes maintenant qui sont dans ce verger-là. C'est très positif, là en une dizaine de jours j'ai réussi à bien avancer là-dessus. J'arrive à peu près à assurer un approvisionnement en pommes intéressant. Reste maintenant à trouver du local pour pouvoir installer mon matériel. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, les cuves doivent être en train d'être chargées dans le camion pour venir me rejoindre dans le perche. Je vais maintenant en venir à, à l'objet un peu plus théorique de ce podcast, qui est la dégustation des cidres. Donc, j'ai fait ça avec l'Inao, qui est l'Institut national de l'origine et de la qualité. C'est eux qui interviennent dans l'attribution des appellations d'origine protégées, donc les AOP. Donc, ils travaillent au niveau français et européen sur la sauvegarde du goût et du terroir en caractérisant des produits et des modes de production, donc des des savoir-faire, qu'ils mettent dans des cahiers des charges pour les sauvegarder. Concernant la dégustation, là j'en viens d'abord, à un point un peu plus personnel. On peut comparer les sides entre eux, on peut les évaluer les uns après les autres, on peut aussi chercher à faire avec eux des associations entre des mets et des cidres, typiquement un cidre doux qui va pouvoir accompagner une pâtisserie ou un cidre extra brut sur une viande blanche par exemple. On peut travailler sur différents aspects de la dégustation du cidre et aussi sur différentes ambiances. Et donc on peut tenter... Alors, même si la dégustation, c'est quelque chose, une expérience assez subjective, mais on peut tenter d'objectiver la dégustation en faisant, par exemple, une dégustation à l'aveugle. Et donc là, l'idée, c'est de mettre une bouteille dans un écrin qui masque la forme, l'étiquette de la bouteille. On, on fait le service et on va essayer de se concentrer sur le produit intrinsèque et de le caractériser. La dégustation, pour ma part, c'est aussi un moment. Ça peut être un moment entre amis, un échange, une discussion. Ça peut être aussi le fait d'aller chez le producteur et de se laisser immerger dans l'univers que le producteur a voulu créer et donc de se laisser euh, embarquer à travers euh, de la tradition ou du chic ou... euh, quelque chose de pétillant et de jeune, ou alors encore sur les pétillants naturels, un peu alternatifs. Voilà, il y a toute une idée derrière et qui influe sur la perception qu'on va avoir du produit. Dans le cidre, il va y avoir différents arômes. On a d'abord des arômes variétaux qui sont propres aux variétés de pommes qui sont utilisées dans les cidres et donc propres aux différents territoires sur lesquels les pommiers poussent. Et ensuite, durant la transformation du produit, on va avoir aussi des arômes fermentaires, par exemple les alcools dits supérieurs, etc., qui vont varier selon les méthodes de fabrication et les paramètres environnementaux, selon la température qui va influer sur la cuve, le taux d'azote qui est dans les pommes. On va avoir des fermentations qui sont différentes et donc des goûts différents. Enfin, on peut avoir aussi des arômes qui sont... Post-fermentaire, des arômes qui vont être développés au cours de l'élevage, par exemple sur un vieillissement en fût de chêne, avec des tanins, des goûts fumés, etc., qui peuvent influencer les arômes du cidre. Tout ça pour dire que. Euh on est souvent sur une perception d'un produit qui est très complexe. Il faut une certaine expérience pour arriver à, à appréhender, à comprendre et à qualifier le produit. Ce qui n'est pas du tout évident. Moi, quand je suis arrivé avec mon œil naïf pour moi, on me servait un verre de cidre, j'en buvais, j'aimais ou j'aimais pas. Et puis plus ça avance, plus j'ai un intérêt en plus à, à développer ces, ces qualités-là puisque ça me permet ensuite de, de mettre un peu des jalons, de pouvoir choisir vers quel cidre je veux tendre. Pour euh, une dégustation, il est important de se mettre un petit peu aussi dans certaines conditions. Il faut que le cidre soit à une température optimale pour être servi. Le contenant aussi va jouer un rôle. Euh, on le voit bien dans les bières, il y, a, il y a une centaine de verres différents en fonction des bières. Là, c'est aussi intéressant d'avoir un verre qui permette au cidre d'exprimer tout son potentiel en termes d'odeur, d'arôme. Il y a un verre Inao officiel qui existe avec des des normes très très marquées. Pourquoi pas chercher le verre qui, qui, qui convient à la présentation de son cidre et la dégustation commence dès l'ouverture de la bouteille. Moi, j'avoue que j'aime bien le côté subjectif. J'aime bien voir la forme de la bouteille, l'étiquette, puisque je me mets déjà dans une, dans une ambiance d'appréciation. Si on choisit de faire ça à l'aveugle, c'est dès le débouchage aussi que ça commence, puisqu'il va falloir regarder comment se comporte le cidre à l'ouverture de la bouteille. Est-ce que le cidre a explosé quand on a ouvert la bouteille Est-ce que ça a gerbé Ou euh, au contraire, est-ce que c'est d'un calme euh, olympien et On se demande s'il y a des bulles. Dès ce moment-là, on est dans la dégustation. On verse euh, le cidre dans le verre et on observe tout de suite la collerette de mousse qui va se former. Et on va observer sa persistance. Est-ce qu'on arrive à garder euh, une fine traînée de bulles euh, le long du verre hein Est-ce que le, les bulles sont fines ou grosses d'apparence Et puis aussi et surtout, quelle est la couleur du cidre Est-ce qu'on est sur un jaune paille Est-ce qu'on est sur un orangé, voire brun, très foncé Et en même temps, on a aussi Louis qui joue un rôle, le pop du bouchon caractéristique, qui fait déjà entrer dans une certaine atmosphère. Et puis ensuite, il y a les bulles qui travaillent, et donc on les entend aussi. Donc on observe, on observe sa couleur, sa limpidité aussi ou son trouble. Donc il peut être très clair, très brillant ou au contraire d'aspect assez épais. Ensuite, on vient sentir les odeurs du cidre sans faire bouger le verre. Et donc là, c'est le premier nez. On va essayer de caractériser les odeurs qu'on peut y trouver. Et ensuite, on fait tourner le, le cidre dans le verre et on ressent encore Et là, c'est le second nez. On est sur euh, plein d'odeurs, plein d'arômes qui viennent nous remplir le nez, qui peuvent aller de quelque chose de très végétal, très fleuri, voire un peu herbacé, à des choses, euh, antipodes totales qui peuvent aller sur des des parfums animaux, euh, de troupeaux, de cuir, de, de même de basse-cour, tout cela en passant par évidemment des parfums qui vont être fruités, donc on peut avoir des cidres qui sentent bon la pomme, d'autres où euh, on va avoir des notes épicées, euh, des notes de miel ou des notes même torréfiées, de caramel, de vanille, etc. Et ensuite, euh, on va goûter le cidre en faisant passer une gorgée sur la langue et puis on peut ensuite le regoûter en s'imprégnant complètement la bouche en le faisant passer un peu partout et éventuellement laisser passer aussi un peu d'air entre ses lèvres pour justement avoir plus que le goût et les saveurs les arômes qui remontent dans le nez donc là pareil on a tout, toutes les odeurs qu'on a pu qualifier avant Et on va aussi avoir avec le goût le moyen de qualifier l'équilibre du cidre, l'équilibre des saveurs, en observant s'il est plutôt sucré, moelleux, ou s'il tend plutôt vers de l'acide. Il peut être aussi très amer, très tannique, et éventuellement aussi très astringent. Et ensuite on recrache, et on observe sa longueur en bouche. Est-ce que les arômes persistent Combien de temps Est-ce que ce sont des arômes agréables qui restent et donc, en fait, euh, qu'on cherche à objectiver ou pas la dégustation, c'est quelque chose qui est très subjectif. Certaines personnes vont aimer un cidre, d'autres moins. Et en fait, c'est pas grave. L'idée étant d'avoir des produits de qualité et qui plaisent à la clientèle qu'on vise. Et ensuite, voilà, bah, c'est de l'entraînement. Hein. C'est en c'est forgeant qu'on devient euh, forgeron. Et c'est ensuite qu'on apprend un petit peu à développer son acuité visuelle, son palais, à discriminer les arômes. Et aussi, ensuite, à aller un petit peu euh, à la chasse aux défauts. Donc ça peut être des défauts visuels. On peut trouver que des bulles sont trop grosses ou pas assez présentes. Ou alors sur certains, qu'il y ait des défauts euh, sur des traînées. Euh, ou alors des défauts de casse sphérique. Donc un cidre qui vire au brun très rapidement. Puis aussi des défauts en termes d'odeur. Des problèmes de piqûre acétique Donc un cidre qui vire au vinaigre. Il peut y avoir des problèmes de réduction des arômes qui vont se développer, qui tendent vers le chou, euh, voire euh, l'eau croupie, l'œuf pourri, etc. Ou l'oxydation, donc là on va sur des arômes très cuits, euh, de compote. Donc je vous invite à prendre votre verre et puis à aller déguster les cidres euh, autour de chez vous. D'autant plus qu'en ce moment, les débouchés du cidre euh, sont un peu bloqués. Ce serait donner un bon coup de main à tous les producteurs des cidres et que d'aller euh, acheter un petit carton euh, de bouteilles, prenez-en une de chaque comparez-les, goûtez-les et puis euh, n'hésitez pas à partager vos impressions auprès de vos proches, auprès de vos amis de vos familles et que la consommation de cidre remonte pour pouvoir sauver tous les cidres je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous au prochain podcast à bientôt